0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Anna. Und ich bin Sophie. Sophie, erzähl, es ist schon so lange her, dass wir uns gesehen haben. Wie war dein Sommer?
1: Schön war mein Sommer. <lacht> Nein, also ich habe im Juli noch die letzten Wochen in Maastricht gewo also genossen. Ähm, mhm. Ich war ja dort für meinen LLM mhm. und habe ähm, ja, die Atmosphäre in der Stadt genossen, habe noch ganz viel mit den Leuten gemacht, habe mir noch ganz viel in den Niederlanden angeschaut ähm, und im August habe ich dann hauptsächlich in meinen eigenen vier Wänden in Wien verbracht <lacht> und meine Masterarbeit geschrieben und habe mich dann ähm, im Anschluss daran mit einer Woche Urlaub in Griechenland ähm, belohnt und ja, bin jetzt wieder zurück.
0: <lacht> ich extrem fun. ja, ziemlich ähnlich, sag genau. ich Also, na, vor ziemlich. Also, ich habe nicht gearbeitet, ich habe nur gechillt. <lacht> Recht hast du. Um, ich war Interrail, habe neue Länder gesehen, neue Menschen kennengelernt, ganz war echt super. <lacht> Kann man nur weiterempfehlen. Aber sag, wie war das Wetter bei dir? Bei mir war es super durchwachsen irgendwie. Es war extrem heiß an manchen Tagen. Und an anderen Tagen hat es geschifft ohne Ende.
1: Ja, also ich muss sagen, auf der Insel, wo wir waren, hatten wir eigentlich so ich weiß nicht, für mich das Ideale ist am ja. Moment 27 Grad am Abend so, dass du dir vielleicht ein gleiches Hemd drüber ziehst, mhm. aber dass du halt draußen sitzen kannst. Aber das war natürlich nicht repräsentativ für das, wie es in Griechenland gerade zugegangen ist, auch währenddessen. Ähm, also da, kurz bevor wir mhm. ähm, hingeflogen sind, hat man halt die ganzen Berichterstattungen über die Waldbrände gelesen. Voll. Und dann, als wir dort waren, sind dann die Unwetter gekommen und ja, gefühlt die, die ganze Strecke zwischen Athen und Thessaloniki, Stand unter Wasser ähm, und auch ähm, Athen selbst, ähm, ja war überflutet. Also Voll. von einem Extrem ins andere geschlagen. Absolut, du hast eh jetzt schon das Stichwort gesagt. Diese
0: Extremwetterereignisse und vor allem die starke Zunahme von diesen ähm, werden immer auffällig und werden immer mehr. Woran das liegt, ähm, ist ziemlich klar, und zwar die rapide zunehmende Klimaerwärmung.
1: Genau, und diese Klimaerwärmung hat nicht nur Auswirkungen mhm. auf das Wetter, sondern steht auch indirekt oder zu teil auch direkt im Zusammenhang mit einer Vielzahl von anderen Naturereignissen, die sich dann in der Folge auch auf Menschenrechte auswirken können und vor allem auch ähm, auf das Recht auf Nahrung. Mhm,
0: absolut, deswegen dreht sich in unserer heutigen Podcast-Episode eben alles genau um das, das Recht auf Nahrung, also dieses Grundrecht, wurde erstmals 1948 schon in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgelegt. Es ist wichtig zu betonen, dass die Freiheit von Hunger, das ist absolut kein Privileg. Es ist ein universelles Menschenrecht, das von allen Staaten verbindlich umgesetzt werden muss. Falls ihr davon eigentlich noch nie was gehört habt, macht das absolut nichts. Unsere heutige Interviewpartnerin Tina Würzberger vom Verein Vieren wird uns dazu alles erklären. Ja. Liebe Tina Würnsberger, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein bei Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, dem Amnesty International Austria Podcast. Du bist Referentin bei vier in Österreich für die Arbeitsbereiche Klima, Kleinbäuerinnen und Kleinbäuerrechte und Frauen. Fangen wir an, wofür steht Fehlen eigentlich? Was macht sie? Ja? Ja, danke schön für die
2: Einladung. Ich freue mich heute über das Recht auf Nahrung mit dir, mit euch quatschen zu können. FIAN steht für Food First Information and Action Network, also Food First, Nahrung, Ernährung zuerst. Mhm. Wir sind eben eine Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung. FIAN ist eine internationale Organisation mit Beraterstatus bei der UN mhm. und in vielen Ländern tätig. In Österreich haben wir seit über 30 Jahren. Jahren eben die Sektion ähm, ja und wie schon gesagt steht bei uns das Menschenrecht auf angemessene Ernährung im mhm. Vordergrund ähm, und dafür setzen wir uns ein auf der einen Seite eben über Information das heißt uns ist es wichtig darüber zu informieren was ist das Recht auf mhm. Nahrung die Menschen darüber zu informieren wie sie ihr Recht auf Nahrung verwirklichen können mhm. ähm, und wirklich auch ganz stark mit dem Fokus auf diesen rechtebasierten Zugang. Ähm, wir unterstützen Betroffene von Menschenrechtsverletzungen auf das Recht auf Nahrung. Da werde ich vielleicht nachher noch ein bisschen mhm. dazu kommen, konkreter zu sagen, was denn so alles Voll. Verletzungen dieses Menschenrechts sind oder sein können. Ähm, wir unterstützen sie dabei eben zu Wiedergutmachung und zu Gerechtigkeit zu kommen. Und wir setzen uns natürlich. Ein für eine Ernährungswende, für eine äh, sozial und ökologisch gerechte Ernährungswende. Und auf der anderen Seite eben Action, bedeutet, dass wir wirklich eben auch Aktionen machen. Das heißt, wir sind auf der Straße unterwegs. Mhm. Ähm, wir machen, äh, und das kennen die Amnesty-Podcast-HörerInnen äh, <lacht> sicherlich auch von Amnesty, wir machen auch solche Eilbriefaktionen, aktionen also wenn irgendwo ähm, etwas akut ist, ähm, da haben wir... Äh, Dieselbe Methode, auch weil es einfach sehr erfolgreich ist und wirklich viele Menschen sich daran <lacht> beteiligen und man unmittelbar einfach auch ähm, ja, Sicht Widerstand sichtbar machen kann und unterstützen kann. Ähm, genau, das ist Fian.
0: Perfekt. Vielen Dank. Es macht dir wirklich viel. Also es hat breit gefächert und aufgestellt. Ähm, aber du hast davor was angesprochen, was ich in total interessant gefunden habe, und zwar dieses, also das Recht auf ähm, auf Nahrung eigentlich und das Recht frei von Hunger zu sein und vor allem das Recht auf angemessen. Also was bedeutet da dieses Angemessen eigentlich ja? Ja, das ist
2: äh, zwar nur ein Wort, ja. aber das ist ein ganz entscheidendes und wichtiges Wort, wenn wir vom Recht auf Nahrung sprechen. Ähm, für viele ist ganz offensichtlich, dass ähm, natürlich Hunger eine Verletzung des Rechts auf Nahrung ist. Also wenn man mhm. nicht genug zum Essen hat, äh, um, um gesund zu sein oder gar zu überleben, ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, mhm. dass man eben ausreichend Ernährung hat. Das Menschenrecht auf Nahrung umfasst aber noch viel, viel mehr. Da geht es um Angemessenheit und Angemessenheit bedeutet mhm. ähm, unter anderem, dass es eben kulturell angemessen ist. Das bedeutet, mhm. dass man äh, selbst darüber entscheiden kann und bestimmen kann, was man isst, wie die Lebensmittel produziert werden, die man essen möchte, wie sie verkauft oder verteilt werden, welches, für welches Saatgut man sich entscheidet, was überhaupt angebaut wird. Und diese Angemessenheit ist etwas, wo wir im globalen Norden auch sehr häufig eine zumindest Nichterfüllung des Menschenrechts auf Nahrung erleben. Und das, finde ich, ist so ein wichtiger Aspekt, weil Oft denken die Leute dann so, nein, das ist eh etwas, wo, was mit uns als Gesellschaft so gar nicht wirklich mhm. was zu tun hat, sondern äh, Menschenrechtsverletzung gegen das Recht auf Nahrung passiert ja immer nur anderswo. Und das stimmt. Wir müssen sehr stark auf den globalen Süden schauen und mhm. da komme ich später noch drauf zurück. Aber auch in... In den sogenannten Industrieländern haben wir beispielsweise ähm, Diabetes mhm. als zunehmende ganz große ähm, Volkskrankheit. Und das ist eigentlich auch eine Verletzung des Rechts auf angemessene Ernährung, weil es einfach daher kommt, dass das industrielle Ernährungssystem. Ähm, hochverarbeitete Produkte ähm, viel, mit viel Zucker, mit viel Zusatzstoffen, ungesunde Nahrung einfach ähm, zu unserer Hauptnahrung gemacht hat. Mhm. Und man kann sich eben nicht mehr wirklich frei entscheiden. Also theoretisch natürlich schon. Ja? Es ist irgendwie, ja. also, wir haben schon die Möglichkeit, im riesigen Supermarkt regal auszuwählen, was wir kaufen. Aber ähm, das... Da, da wird uns trotzdem quasi eine Industrie vorgesetzt und ähm, saisonale, regionale, gesunde Ernährung direkt vermarktet von den Produzenten, Produzentinnen, wird einfach massiv oder wurde in den letzten Jahrzehnten massiv verdrängt von ähm, einer hochverarbeitenden Industrie und von äh, Massenbetrieben, von Monokulturen. Mhm. Ähm, und das also die Auswirkung ist die Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung, ähm, aber da hängt ja auch noch ganz, ganz viel dran. Also da, äh, mit, mit dieser Ernährungskrise, mit, diesem, mit dieser Agrarindustrie ähm, und der Lebensmittelindustrie ähm, hängen andere Krisen auch ganz stark zusammen. Die Klimakrise beispielsweise mhm. ist eben äh, so ein Faktor, die Biodiversitätskrise, ähm, ja, vielleicht kommen wir dazu, da jetzt noch ausführlicher drüber zu reden.
0: Absolut, danke schön. Das sind drei so Aspekte, die man überhaupt mit am Schirm hat. Also wie du gesagt hast, also man steht zwar in diesem Supermarkt und denkt sich so, okay, ja, irgendwie sollte ich schon hinten lesen, was die, also was drinnen ist, und was die, wie viel Zucker, und aber bis man dann da überall durch ist und bis man es richtig ausgesucht hat. Und oft ist ja irgendwie auch so eine Kostenfrage, oder? Also so auch dieses Jahr, das Fast Food teilweise, zumindest früher, teilweise auch noch billiger war, man dann da viel öfter hingegriffen hat. Ähm, absolut und wie du eh davor schon angekündigt hast, man kann man nicht auf die Umwelt dazu sprechen, weil welche Rolle spielen eigentlich so die Umweltauswirkungen und vor allem auch die Klimakatastrophe, in dem wir ja irgendwie reinrollen, ähm, auf dieses ganze System? Das sind Wechselwirkungen. Ähm, ich muss dazu ganz kurz ein
2: bisschen ausführen, was die ja. Hauptursachen von Hunger- und Mangelernährung sind. Ähm, das liegt nämlich keineswegs daran, dass wir nicht genug Lebensmittel hätten, dass mhm. die Menschen hungern, sondern der Grund, dass Menschen hungern oder eben sich nicht gesund ernähren können oder sich nicht angemessen ernähren können, liegt hauptsächlich darin, dass sie... Ähm, ähm, strukturell diskriminiert werden, dass sie verdrängt werden und zwar von politischen Entscheidungen und von wirtschaftlichen Entscheidungen. Mhm. Der Großteil der Menschen, die hungern, lebt im globalen Süden auf dem Land und das ist völlig absurd, weil das sind die Menschen, die Lebensmittel produzieren, also Kleinbauern und Kleinbauerinnen, sind am häufigsten von Hunger- und Mangelernährung betroffen. 70 Prozent der ähm, Hungernden sind LebensmittelproduzentInnen. Ähm, ein Großteil davon, 50 bis 60 Prozent, sind Mädchen und Frauen. Ähm, und der Grund dafür ist in erster Linie eben die Zunahme des industriellen Agrarsystems, der, von Monokulturen ähm, und dadurch wurden die Menschen ihres Landes beraubt ähm, ihrer, ihrer souveränen Möglichkeiten, sich selbst zu ernähren. Es ähm, betrifft auch Fischer, Fischerinnen beispielsweise oder eben Menschen, die in ländlichen Bereichen arbeiten ähm, und diese äh, industriellen Agrarsysteme sind gleichzeitig auch massiver Treiber der Klimakrise. Das heißt, ähm da werden nicht nur Menschenrechte verletzt, sondern da wird auch die Umwelt damit zerstört, ähm, wenn man sich jetzt einfach ein monokulturelles, riesiges Feld äh, mhm. vorstellt, wo davor vielleicht kleinteilige ähm, äh, Struktur gewesen ist, wo vielleicht eben mehrere Familien äh, Land bestellt haben, um sich und ihre Familien davon zu ernähren und vielleicht auch ihre Gemeinschaft das mhm. durchaus auch verkaufen. Also es ist jetzt nicht nur die Vorstellung mit, ich baue mein eigenes Gemüse an. Ähm, wenn das verdrängt wird durch Monokulturen, dann hast du einerseits natürlich einen massiven Rückgang der Artenvielfalt. Ähm, Monokulturen zerstören Boden, laugen Boden aus ähm, und zwar unwiederbringlich oder es ist dann sehr schwierig, da die Qualität einfach wieder aufzubauen. Ähm, natürlich bieten Monokulturen nicht mehr so vielen Lebewesen ähm, Raum, Lebensraum. Ähm, diese Monokulturen brauchen extrem viel äh, Input, nennt man das. Also die brauchen extrem viel äh, chemischen Dünger, ähm, die brauchen Pestizide. Und äh, diese Pestizide sind ein massives Problem, sowohl für die Umwelt und die Natur. Die zerstören Böden, die zerstören Gewässer, die gelangen in, in, ins Wasser, ähm, die zerstören die äh, Insekten die man braucht, also ja nicht nur die schädlichen, die man nicht haben möchte, sondern alle, auch die Bestäuber. Ja. Und wir haben jährlich 385 Millionen akute Pestizidvergiftungen unter Kleinbauern, Kleinbauerinnen und Landarbeiterinnen und Landarbeiterinnen. Das heißt, das ist ein extrem schädlicher Faktor für das Recht auf Nahrung, und zugleich aber eben auch auf die Umwelt und auch aufs Klima, weil sie einfach auch klimaschädigende äh, Wirkung haben. Und da stecken dieselben Konzerne dahinter, mhm. da steckt dieselbe Industrie dahinter. Ähm, diese Agrochemiekonzerne, diese großen Chemieunternehmen, äh, bieten nämlich quasi Gesamtpakete an, die ähm, Kleinbauern und Kleinbauerinnen zunehmend verdrängen weil sie nämlich nicht nur Pestizide verkaufen, sondern sie haben auch die äh, zunehmendes Monopol auf Saatgut. Mhm. Ähm, das heißt, also Saatgut ist einfach ein enormes Business für die. Ähm, Deswegen setzen wir uns unter anderem auch mit, an, mit anderen Organisationen ganz stark dagegen ein, dass, äh, dass es patentiert werden darf, weil das einfach dann die Möglichkeit schaffen würde, dass Konzerne ein Patent auf Saatgut äh, machen und Kleinbauern und Kleinbauerinnen sich damit quasi kriminell machen, wenn sie bestimmte Pflanzen nach ihren traditionellen Methoden weiterhin anbauen. Ähm, und das Saatgut, das die Agrochemiekonzerne verkaufen, ähm, geht nur auf, wenn du gleichzeitig eben im praktischen Gesamtpaket dann gleich den chemischen Dünger und die chemischen Pestizide dazu kaufst. Das heißt, es ist ein totaler Teufelskreis, der mhm. ähm, auch die Produzenten und Produzentinnen total abhängig macht von diesen Konzernen, weil sie, damit sie ertragreich anbauen können, eben all dieses Gift verwenden müssen und ähm, und das regelmäßig, weil dann ihre Böden eben so zerstört sind, dass das immer also das das äh, ist eine Teufelsspirale eigentlich, in der wir da sind. Ja und wie gesagt, die Umweltauswirkungen sind enorm und deswegen ähm, gehört aus unserer Sicht der Kampf für eine intakte Umwelt ist der Kampf für Klimagerechtigkeit und der Kampf für Menschenrechte und insbesondere das Recht auf Nahrung zusammengedacht und mhm. das ist unser ganz wichtiges Anliegen, das so voranzutreiben.
0: Danke. Total spannend, gleichzeitig total beängstigend, weil das sind teilweise Sachen, von denen man irgendwie weiß, dass sie existieren, also, ähm, aber von denen man irgendwie nicht je regelmäßig in der Zeitung liest. Also dass so viele Menschen, also wirklich unzählige Millionen Menschen, auch immer wieder sich quasi auch selbst irgendwie vergiften in ihrer Arbeit, das ist dieser is News to me eigentlich teilweise. Und das ist total, danke für die Ausführungen. Und vielleicht könntest du auf ein oder zwei Beispiele oder auch in der Fallarbeit darauf eingehen, wirklich so konkrete Beispiele, wie Menschen mit solchen Situationen umgehen. Ähm, die Fallarbeit von Vieren ist sehr, sehr
2: vielfältig. Mhm. Ähm, ganz häufig haben wir es zu tun mit äh, Gruppen, die äh, ihres Landes beraubt werden.
0: Mhm.
2: Ähm, da haben wir eine also vielleicht gerade in dem Zusammenhang, was eben Umwelt und Klima angeht, eine, äh, einen Fall, den wir leider schon seit sehr, sehr vielen Jahren, Jahrzehnten begleiten. Mhm. Ähm, das sind in Brasilien die Guarania-Kaiua. Mhm. Ähm, das ist eine große indigene Gruppe dort äh, in Mato Grosso do Sul und ähm, die leiden massiv darunter, dass ähm, ihr indigenes Gebiet immer zunehmend weiter reduziert wurde, dass einfach eben Regenwald zerstört wird. Ähm, Genau dafür, um eben Platz zu schaffen für diese großen Monokulturen, bzw. teilweise auch ähm, für, für äh, die Rinderfarmen
0: mhm.
2: oder für die Holzindustrie, ähm, aber vor allem eben für den Sojaanbau. Mhm. Ähm, und der Sojaanbau ist, äh, also das Soja, das dort angebaut wird, ist Tierfutter weitestgehend, also insofern eben für die, für die Massenfleischindustrie auch. Ja, und äh, die wurden zunehmend verdrängt und sind jetzt einfach mit der Situation konfrontiert, dass ihr Gebiet nicht nicht als indigenes Schutzgebiet auch ausgewiesen wird. Das heißt, mhm. die sind in Reservaten, da gibt es eine irrsinnig hohe Selbstmordrate. Ähm, es gibt eine irrsinnig hohe Rate von unterernährten bzw. hungern Kindern. Mhm. Ähm, die Gewalt nimmt zu ähm, dadurch, dass die Menschen einfach in der Situation sind, dass sie äh, keine Jobs haben, sie werden vom System diskriminiert. Ähm, die, also beispielsweise äh, das Gesundheitssystem schließt sie häufig aus in der Covid-Krise, ist es so gewesen, dass sie äh, sich massiv zunehmend dadurch bedroht gefühlt haben, dass sie einerseits keinen Schutz bekommen haben. Mhm. Die mussten sich komplett selbst organisieren mit Masken und ähnlichen Schutzmaßnahmen. Ähm, und dass aber natürlich die illegalen Holzfäller, die in das Gebiet hineinkommen, für sie auch gleichzeitig ein Gesundheitsrisiko gewesen sind. Ähm, und äh, ja, wenn man historisch zurückblickt, dann weiß man, wie... Äh, wie hochsensibel einfach auch solche Themen bei indigenen Völkern sind, weil ähm, da einfach in der Geschichte der Kolonialisierung auch ganze ähm, Völker ausgelöscht wurden, teilweise <lacht> bewusst ähm, über, über solche Krankheiten. Da gibt es auch massive staatliche Gewalt gegen die guarani kaiwa weil die immer wieder widerständig sind und eben die Gebiete nutzen, von denen sie sagen, das sind. Sie sagen nicht, das ist unser Land, weil sie einen ganz anderen Zugang haben mhm. zum, äh, zum Thema Land. Für sie heißt das TKH und das ist ähm, eigentlich äh, viel mehr als quasi. Also, die begreifen sich als Teil dieses Landes und das Land ist Teil von ihnen. Mhm. Ähm, und sie nutzen dieses Land weiterhin. Und der Staat ähm, interpretiert das quasi als Besetzung und da werden sie auch immer wieder gewaltsam ähm, von, von Paramilitärs, von Großgrundbesitzern und ähm, auch mit staatlicher Unterstützung vertrieben. Ähm und was man an dem Fall auch besonders deutlich sieht, deswegen erzähle ich auch gern darüber, ist, dass so staatliche Hilfspakete mhm. beim, äh, bei der Unterstützung quasi der Ernährung langfristig nette Lösung sein können. Also es ist dort so, dass es schon ähm, eben immer wieder Hilfslieferungen gibt, also da gibt es Vereinbarungen, dass der Staat die, ähm, die Personen unterstützt mit Grundnahrungsmitteln. Mhm. Ähm, aber das wird immer wieder repressiv eingesetzt gegen sie, das heißt, wenn die mal wieder ein bisschen zu aufständig oder zu widerständig gewesen sind und zu aufmüpfig waren, ähm, dann werden diese Lieferungen ausgesetzt oder verzögert oder ähnliches. Das heißt, ähm, diese, äh, also es ist natürlich nötig, dass man akut auch Unterstützung gibt, wenn Menschen hungern und dass man eben so Lebensmittelpakete mhm. äh, macht oder so kurzfristige Hungerhilfen. Ähm, aber langfristig können wir das Recht auf Nahrung nur dann verwirklichen, wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, sich selbst zu ernähren. Und das ist eben das Ziel, für das wir bei Vieren auch kämpfen. Und deswegen ist es also wichtig, dass man dafür kämpft, dass ähm, Land weiterhin zugänglich bleibt, ähm, dass, äh, dass es eben auch nicht verschmutzt wird oder zerstört wird. Ähm, und wenn die Land sagt, dann äh, gilt dasselbe natürlich auch immer für Gewässer ähm, und, und für Fischerei. Und natürlich die zu, zunehmende Zerstörung der Meere äh, und der Flüsse, die Überfischung ist genauso ein massives Problem für das Recht auf Nahrung für die Personen, die eben ursprünglich darauf angewiesen waren oder eben auch gut davon gelebt haben, dass sie, ähm, dass sie Fischerei betrieben haben. Da gibt es dann eben auch noch so Fälle, ähm, am Victoriasee beispielsweise, mhm. äh, wo es insbesondere Frauen trifft, ähm, wo Fischerinnen äh, der Zugang zum See gewährt wird, weil eben da ähm, große Fischereikonzerne den, den äh, Victoria Barsch. Mhm. Ähm, das ist ein sehr lukrativer Fisch äh, und die großen Fischereikonzerne möchten da einfach die Hand drauf haben. Und da haben die Frauen am Victoria See auch sehr viele teilweise ähm, brutale sexualisierte Gewalt auch äh, erfahren durch die Paramilitärs, die dort eben quasi... Ähm, dafür sorgen, dass sie nicht mehr den Zugang zu ihren Boten haben. Äh, genau. Und dort macht Vieren beispielsweise Menschenrechtstrainings mit den Frauen, um einmal ganz grundlegend sie darin zu unterstützen, dass sie sagen, okay, ich bin rechte Inhaberin mhm. äh, und äh, ich, ich, ich kenne die Wege, wie ich eben diese diese Rechte einfordern kann und dabei unterstützt man sie eben auch und natürlich auch ähm, dabei, dass man ähm, ja, versuchen zu verhindern, dass das überhaupt so weit kommt. Mhm.
0: Vielen Dank. Total spannende Fälle ähm, und auch unterschiedlich in sich extrem. Und jetzt meine Frage, ähm, weil es eben so ein breites Thema ist und es eigentlich so viel gibt, dass man ändern müsste irgendwie es ist, ist kommt man schier unendlich vor, ähm, wie, wo kann man da ansetzen oder was kann man, was sollte man ändern, was kann man teilweise der Regierungen sagen und was kann man auch als Einzelmensch vielleicht dazu beitragen, es besser zu machen? Mhm. Ganz wichtig ist, glaube ich, wirklich dieses Verständnis,
2: dass man sagt, der Kern des Ganzen ist der, dass man, also... Die Ursache von Hunger ist, dass die Menschen ausgegrenzt werden und der Schlüssel ähm, zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung ist, dass man die Menschen in den Mittelpunkt stellt
0: mhm.
2: und ähm, ihnen die Souveränität ermöglicht, ähm, selbst zu entscheiden.
0: Mhm.
2: Und äh, das heißt eben den Zugang zu Land ähm, ermöglicht, das heißt, dass man sich dafür einsetzt, dass Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ähm, weiterhin selbst entscheiden können, welches Saatgut sie verwenden, was sie anbauen, ähm, wie sie dieses Saatgut vermehren. Ähm, also eben solche Fragen von, von äh, neuer Gentechnik oder Patentrechten sind da einfach deshalb entscheidend nicht, weil mir ist es immer wichtig zu sagen, nicht weil Gentechnik irgendwas komisches mit dem Körper macht oder so, mhm. sondern weil es da eigentlich genau darum geht, dass ähm, das Saatgut so manipuliert wird, dass einfach ähm, eben nur mehr die Konzerne die Möglichkeit haben, davon zu profitieren. Ähm, was auch wichtig ist, äh, ist dass man sich nicht einreden lässt, dass man an der Supermarktkette die Entscheidung in der Hand hat. Mhm. Ähm, das ist nämlich ganz verlockend immer, gerade wenn man über diese Themen reden, dass man dann sagt, ja okay, dann schaue ich halt, dass ich mit meinen Kaufentscheidungen die richtigen Entscheidungen treffe mhm. und dadurch meinen Beitrag dazu leiste zu einer besseren Welt. Es ist richtig und wichtig, sich bewusst zu ernähren. Ich ähm, finde es total wichtig, dass man da zum Beispiel Direktvermarktung auch unterstützt oder eben äh, natürlich fair produzierte Kollektive, also den Kaffee zum Beispiel, eben wirklich so kauft, dass man weiß, woher er kommt. Aber, und da fängt das Problem schon an, es ist schier unmöglich als Konsumentin äh, oder als Konsument, komplett zu wissen, woher meine Lebensmittel kommen, weil einfach die Lieferketten so ähm, lang sind und weil die Lieferketten auch bewusst teilweise intransparent sind. Und das Lieferketten ist eben dann genau dieses Stichwort, weil du auch gefragt hast, was man quasi ähm, Regierungen sagen kann. Es ist ja zurzeit ein Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene. Ähm, gerade eben in Verhandlung und äh, da hat vieren sich mit der Treaty Allianz, das ist eine Plattform mhm. von äh, vielen Organisationen in Österreich, ähm, NGOs eben aus dem Menschenrechtsbereich, aus dem Umweltbereich, mhm. ähm, äh, Gewerkschaften sich dafür eingesetzt, dass dieses Lieferkettengesetz wirklich Zähne hat und wirklich Hand und Fuß hat mhm. und ähm, das würde nämlich beispielsweise ermöglichen, dass Menschen, die, wie bei unserer Fallarbeit in Uganda, für eine Kaffeeplantage von ihrem Land vertrieben werden, das ist schon vor 20 Jahren passiert, die wurden vertrieben für eine Kaffeeplantage von einem Tochterkonzern einer oder von einem Tochterunternehmen eines deutschen Kaffeekonzerns und die kämpfen bis heute um Wiedergutmachung, weil es einfach kein Gesetz gibt auf das sie sich berufen können und keinen Mechanismus gibt, mit dem sie die Verursacher, nämlich den deutschen Mutterkonzernen, in die Pflicht nehmen könnten. Das heißt, es gibt niemanden, der ihnen Schadenersatz Aha. zukommen lassen muss. Und wenn man ein Lieferkettengesetz hätte, das eben den Betroffenen wirklich direkte Klagsrechte einräumt, dann würde man einerseits ermöglichen, dass, wenn was passiert, die zumindest Mittel haben, um Gerechtigkeit einzufordern. Aber auf der anderen Seite nimmst du natürlich dann schon vorher die Unternehmen in die Pflicht. Mhm. Und sehr viele Verletzungen würden gar nicht erst passieren, wenn Unternehmen wissen, okay, wir, ähm, ähm, wir haben da nicht nur sozusagen, wir, wir kommen nicht damit durch, dass wir Lippenbekenntnisse abgeben, sondern es hat tatsächlich rechtliche Konsequenzen für uns.
0: Absolut. Vielen Dank. Das ist nun mal irgendwie so ganz ein nicht ein neues, aber es ist gut, sich das nochmal ins Gedächtnis finde, zu rufen, dass man obwohl es natürlich wichtig ist, was ich persönlich einkaufe, also was ich in meinem Warenkomplik, so es ist immer so, oft, das bin finde ich auch von Unternehmen teilweise so ja, yeah, it's your choice, also wenn, ja, wir machen das so lange wie du halt das kaufst quasi ähm, genau, das finde ich total wichtig, das ist nochmal um so zu betonen, danke dafür Genau, wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende angelangt von unserer Redezeit. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest? Ja, ich möchte vielleicht noch äh, die ZuhörerInnen und dich einladen,
2: <lacht> ähm, wenn ihr Interesse habt, mehr über dieses Thema zu erfahren, auch die unterschiedlichen Aspekte mhm. zu erfahren und auch darüber zu diskutieren ähm, mit uns und mit ExpertInnen vieren veranstaltet gemeinsam mit Attac, der ÖBV via Campesina und mit äh, Normale ähm, regelmäßig die Filmtage zum Recht auf Nahrung. Die heißen Hunger macht Profite. Da sind wir in mehreren Bundesländern unterwegs. Ähm, und wir starten in Wien im Top-Kino am 12. Oktober mhm. mit dem Film Toxic Business, giftiges Geschäft. Da geht es eben um... Äh, Genau um diese äh, Pestizidproblematik, über die ich heute ein bisschen schon gesprochen habe. Wir haben aber ganz spannende andere Filme noch, ähm, Food Fraud, ähm, wo es eben um den Le Lebensmittelbetrug geht, Amuka, da werden ganz viele Beispiele gezeigt, wie Kleinbauern und Kleinbauerinnen Alternativen leben, aber auch Milchkrieg. Ähm, mhm. Also der Kampf in der Milchindustrie im globalen Norden. Ähm, ja, eine spannende Mischung an Filmen. Wir zeigen immer den Film und danach gibt es ein Filmgespräch mit verschiedenen Experten, Expertinnen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr vorbeischaut.
0: Super cool, klingt perfekt und die perfekte Ergänzung für den Podcast. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon. Liebe Dina, danke fürs Gespräch. Dankeschön. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Aspekte miteinander verknüpft sind und wie weitreichend das Thema eigentlich ist.
1: Und die Dringlichkeit zu handeln wird natürlich durch die Klimakrise immer deutlicher und obwohl zwar jeder von uns einen kleinen Beitrag an der Supermarktkasse mhm. leisten könnte und auch leisten kann natürlich, liegt die größte Verantwortung natürlich bei den Regierungen und den Konzernen.
0: Absolut, das ist glaube ich, für mich auch eines der wichtigsten Takeaways von heute. Ansonsten bleibt uns immer nichts anderes übrig, als Danke zu sagen, dass ihr heute zugehört habt. Details und Quellen findet ihr in unseren Shownotes. Und
1: falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder auch Themenvorschläge habt, schreibt uns wie immer gerne auf podcast.amnesty.at. Bis zum
0: nächsten Mal auf der gelben Couch.